0: ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas Metro Cuadrado? Para nosotras, este espacio es nuestro Metro Cuadrado. Un lugar para construirnos y desarmarnos. Para cuestionarnos y empoderarnos. Para
1: inspirarnos, aprender y, ¿por qué no?, transformarnos.
0: Yo, Tatiana Buenaño. Yo, Gabriela Vázcones. Y yo, Claudia Bernal. Invitaremos a gente que, como nosotros, quieren cuestionar creencias. Conectar con sus emociones. Generar vínculos. Para, desde su metro cuadrado, impactar positivamente en el mundo.
1: Hola con todas y con todos. Soy Gabriela.
0: Bienvenidos a este metro cuadrado. Hola, Tati, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, súper emocionada de estar nuevamente con ustedes, extrañándole un poco a la Clau. Le mandamos saludos, seguro nos está viendo. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es estos micromachismos que no nos han dejado avanzar en la vida y lograr esta igualdad. Porque a veces creemos que el feminismo es como ponernos encima de los hombres, eh, pero realmente no. El feminismo quiere la igualdad, quiere trabajar en comunidad, en conjunto. Pero hay estas pequeñas cosas que todos vivimos en el cotidiano que son como la piedrita en el zapato, Gaby. Sí,
1: también son, no solo esta piedra en el zapato, sino creo que son estas limitantes en nuestros hábitos, aprendizajes, conversaciones, formas de vivir diarias que no nos permiten vivir en esa igualdad que queremos. Porque el feminismo no solamente es esta igualdad, sino también es este empoderamiento como mujeres, de esta confianza en nosotros mismos. Entonces, y por ahí dicen que las mujeres somos las que promovemos el mismo machismo, ¿no? Desde las que somos madres, desde nuestras amistades como mujeres, nuestras competencias, desde estas creencias que inconscientemente
0: hacemos en el día a día. ¿Cuál es una de esas creencias tuyas, Dani? Bueno, antes de eso, también quisiera decir que el feminismo es la inclusión, como dice nuestra, nuestra amiga Isabel Allende, y es incluir todos esos pequeños grupos que no han sido vistos por muchísimo tiempo. Estas pequeñas cosas en lo cotidiano, yo creo que una de las frases que más odio es: calladita se te ve más bonita. Obviamente, yo siempre he hablado mucho, entonces sí. no se me veía bonita con esta frase
1: es que el calladita se te ve más bonito es como que no tenemos opinión como que te cortan esta, lo que tengas que decir es como que no no darte tu lugar ni tu voz y yo creo que por muchas veces hemos dicho esto en, en conversaciones yo incluso con amigas que a veces digo, ah sí, pensé y dije calladita me veo más bonita, y no eh, creo que no vale la pena eh, repetir ¿no? esto de callarnos la voz o también esta frase que dice, detrás de un hombre, de un gran hombre, hay una gran mujer. O sea, no estamos detrás, estamos junto al hombre. O si no podemos hacer la frase en un sentido eh, inverso, detrás, de, no detrás, junto a una gran mujer, hay un gran hombre también. Eh, no tiene que por qué
0: ser eh, el detrás. Y lo más loco de esa frase es que a veces nos sentimos orgullosos, ¿no? Es como que tremendo hombre que tengo o que he logrado construir a mi costa y yo estando detrás de ese hombre. Y es como yo he oído, no en un sentido malo, sino en un sentido de orgullo a muchas mujeres decir esto y yo en muchas épocas de mi vida pasadas también lo decía. Como claro, eh, esto de, de, de sentirnos las mujeres importantes construyendo un otro, que tiene una parte linda, pero el costo es, muchas veces, dejarnos a un costado, perder la voz, con el, la primera frase del micromachismo que trajimos, y con la segunda, como no querer aparecer, como estar siempre en el back office, detrás de algo, detrás de un logro, detrás de la construcción de una empresa, detrás de la construcción, de algo social hacia afuera, porque creemos que las mujeres estamos... Siempre se adentra en el hogar. En el hogar, en el cuidado, sin ser vistas. Nuevamente es como esto de...
1: Pero sabes también que con lo que dices me suena mucho este síndrome del príncipe azul que tenemos las mujeres. Que siempre vamos buscando un príncipe azul al que salvar o que nos salve. Entonces... Como queremos salvar al príncipe azul o a este hombre que necesita de nosotras para ser un excelente hombre, esta frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, empata muy bien y por eso yo creo que es el orgullo. Porque es como, detrás de este gran hombre estoy yo, que de alguna forma, de una forma egocéntrica, quizás decimos, yo lo construí, yo la ayudé a construirse, yo fui parte de lo que es, y la verdad es que creo que tanto hombres como mujeres debemos construirnos y tenemos de esa responsabilidad como
0: individuos. Y qué lindo lo que traes, porque así como hay frases que dejan a un lado todo el poder y toda la voz y toda la mirada sobre una mujer, también el machismo hace que se pierda el hombre esta posibilidad de llorar, de expresar sus emociones, de ser tierno. Y con eso también nos perdemos una gran cantidad eh, de posibilidades. Porque un hombre tierno, un hombre que se puede expresar, la, que puede expresar sus emociones, todas queremos. O sea, es, es algo que en la construcción de una pareja todos estamos anhelando, pero si desde pequeños les vamos coartando esa posibilidad de ser ellos mismos, a los hombres también ahí está yo creo que el machismo que, que por veces nos afecta a todos ¿no? y no permite esta construcción social en equidad.
1: Pero... Lo que pasa es que, al menos en mi caso, hay una creencia muy fuerte de eh, las mujeres somos más emocionales y los hombres son más racionales. Entonces, ¿por qué? Yo, y a partir de este punto, entonces, claro, las mujeres sí tenemos, como somos emoción pura, tenemos derecho a llorar, a reír, a carcajadas, a abrazarnos, a, no sé, a quejarnos. Mientras tanto, los hombres, como son totalmente racionales, viven esta vida totalmente horizontal, ¿no? Totalmente así, ¡tring! de eh, no dicen más de lo que deben, no lloran, no les duele, no se quejan. Entonces, y creo que por generaciones seguimos pasando. Perpetuando. ¿eh? Perpetuando esta creencia. Las madres con los hijos, en los grupos de amigas, es muy común decir, ay, yo me quejo, yo esto y estoy otro. Pero mi pareja, mi novio, mi amigo, mi esposo, lo que sea, no dice nada. Está todo el tipo callado,
0: no me dice lo que le pasa. Y seguro que sí les duele. Yo sé que en esta comunidad nos están escuchando algunos hombres también. Y bueno, yo en consulta tengo también eh, pacientes hombres y les duele. Y, y les duele muchísimo más no saber cómo expresarse. No tener esta aceptación social y tampoco, bueno, por una, por una parte el permiso pero tampoco la, la, el aprendizaje de saber cómo expresar sus emociones. Entonces, con estos micromachismos que estamos viviendo internamente y que lo vamos repitiendo de generación en generación, como decía antes, ¿no? vamos perdiendo todo. Y de alguna manera las mujeres también cómodamente nos hemos situado en estos micromachismos, porque eh, el otro día estaba en el avión y bajaba... Quería una señora mayor subir su maleta en, en el compartimiento dentro del avión, dentro de la cabina. Y habían varios hombres y ninguno sin motor. Y yo cogí la maleta y puse la maleta de la señora ahí arriba, pero dije, qué horror estos hombres. O sea, y ahí me di cuenta, a ver, Tatiana, stop. ¿Por qué? Si tú subes tu maleta, ¿por qué no le vas a poder ayudar a la señora? ¿Y por qué estás esperando Eso inconscientemente? Te iba a decir. Eso te iba a decir. Que un hombre haga ese trabajo. Porque las mujeres hay
1: tareas en el cotidiano que esperamos que haga un hombre. Ejemplo, en mi caso muy particular, por ejemplo, el uso de un martillo, el uso de un taladro, eh, por ejemplo, prender la parrilla, prender la fogata, son cosas que en mi cotidiano yo las dejo relegadas para eh, mi esposo. Entonces, y yo no tengo ni siquiera la mínima motivación para decir voy a aprender, porque puede ser que un día mi esposo no pueda prender la parrilla, pero estoy yo también para poder darle esta ayuda, porque esto tema de la ayuda también. Y eso que ahora estamos entrando en conciencia, no me vas a decir sí. que no. Antes se oía muchísimo esto de, eh, mi pareja, mi novio,
0: quien sea, me ayuda.
1: Y no, esto es un trabajo en equipo, los
0: dos decidimos esto, los dos lo hacemos, pero no hay ayuda. Sí. El otro día conversaba eh, con estos hombres conscientes y evolucionantes que ya están que ya están eh, viviendo junto a nosotras, y me decía, el día que los hombres aprendamos que coger una escoba es tan noble como ir a una reunión, no habrá machismo en el mundo, y habremos alcanzado esa igualdad que todos queremos y anhelamos. Porque todavía se entiende que un hecho tan básico como limpiar tu espacio, limpiar tu oficina, limpiar tu hogar, la verdad, un hombre es, estoy ayudándole a una mujer. O hay una mujer por detrás que lo
1: hace. ¿Me explico? Y no es así. Tanto hombres como mujeres, yo les enseño a mis dos hijos, ¿no? Tengo una niña y un niño. Y les digo a los dos, es importante que los dos sepan lo que es vivir en organización, en limpieza, en el cuidado del lugar en el que viven. Y no importa que sea niño o sea niña, los dos tienen que abastecerse por sí mismos. Pero somos las mujeres las que yo a veces creo que nos imponemos estas, estas obligaciones. ¿Por qué no te habrá pasado que dices, ah, quieres salir a una reunión y dices, no, tengo que dejar eh, con la cena todos la listos, la cocina limpia, todos los hijos dormidos en cama? Y no es necesario, porque... Tu pareja, tu esposo o tus propios hijos pueden valerse por sí mismos o tu pareja o la persona que está junto a ti puede ayudarte con estas tareas,
0: pero tú te impones ese tipo de situaciones. Sí, y eso viene un poco de estos arquetipos que a través de cuentos infantiles o a través de toda esta construcción social nos hemos creído hombres y mujeres como verdad, ¿no? Entonces, este es el arquetipo de la cenicienta que tienes que dejar para irte a la fiesta todo absolutamente en hombre. Y el Bruce Lipton en su, en su libro de la biología de la creencia dice, la creencia manda la biología. Y esto es una, una manera de, de mirar el mundo científica absolutamente revolucionaria, porque no quiere decir que nosotros nacemos con estas construcciones, nacemos con estas capacidades. No es que las mujeres podemos cuidar mejor a un otro, los hombres también. No es que los hombres pueden ser más exitosos en un negocio, las mujeres también lo pueden hacer, sino que son estas construcciones sociales que las hemos adoptado como verdad y que en base a eso hemos construido nuestra biología.
1: Pero imagínate, eso es brutalmente revolucionario, porque eh, estas creencias de los hombres racionales y las mujeres emocionales salen de esos conceptos hasta científicos, incluso antropológicos, que hemos venido construyendo por años y ahora los científicos incluso hay nuevas teorías de lo que tú estás hablando entonces sí me, me hace un montón de clic que ahora la igualdad o va hacia allá va hacia este lugar donde tanto hombres como mujeres podamos trabajar en equipo y ya dejemos un poquito de lado estas creencias de a mí me toca hacer esto o yo hago esto sino hagamos lo que podemos entre los dos y juntos trabajemos y esto nos lleva
0: a Darnos cuenta que en función de esta creencia hay un montón de juicios, porque las primeras que juzgamos cuando miramos a una mujer exitosa somos las propias mujeres.
1: Exacto. O sea, es súper común que las mujeres siempre primero nos estemos quejando de la falta de ayuda, de la falta de, de cooperación, de que todo lo hacemos nosotras, de que sin nosotras nada funciona bien. Y esto viene de... estas quejas vienen de del producto de nuestro propio control, de estos propios machismos que vivimos diariamente y que no nos damos cuenta o que a veces nos damos cuenta y los estamos trabajando y nos cuesta soltarlos.
0: Exactamente, y esas creencias, porque detrás de esto hay una creencia de que nadie lo hace mejor que yo, porque yo soy mujer o porque yo soy mamá, también nos limitan. Porque Total. si nadie lo hace mejor... Total. Y ahora, y yo también quiero ser empresaria y yo también quiero tener una voz... ¿Cómo dejo mi familia?
1: Exactamente. Es como que empiezas a sentirte culpable, porque empiezas a decir, mi rol principal está en la casa, está con mis hijos, y sí, es algo eh, con mi familia y es algo muy lindo, pero creo que no es el único rol
0: que hemos aprendido en
1: todos estos años que tenemos, sino, y por eso nos abrumamos también.
0: Y en ese aspecto los hombres son, o pueden llegar a ser, o algunos sí son, absolutamente tiernos, y... Eh, lo que hablábamos del otro día, educan de una manera diferente a los niños, ¿no? entonces Total. como con muchísima más libertad, con muchísima más practicidad, sin dejar esa ternura, también los pueden cuidar y también se nutren todos los niños y los hombres como seres humanos al darnos esta posibilidad de que todos podemos cuidar, de que todos podemos ser.
1: Pero mira lo que acabas de decir, me trae algo, ¿no? justo lo que estás diciendo, eh, mi pareja, mi esposo es un hombre muy... Él expresa exactamente lo que siente, él es muy emocional también. Y, y yo a veces siento que él logra entender mejor y contender mejor a mis hijos. Y para mí es como una como vaga, es como ¿cómo yo siendo mujer, siendo la madre, no puedo, o esta conexión tan tierna, tan... Entonces a veces sí me pongo y me cuestiono y me pregunto y digo, ¡Ay! Pero... Ahora que Tati lo trae, es una creencia que yo tengo, porque yo contengo y veo como mujer en otros lados. No solamente tengo que contener en, en este abrazo, en la palabra correcta, en el plato de comida, yo puedo contener de muchas otras formas. Y, y sí, son estos pequeños momentos en los que creemos que un hombre no puede hacer algo y que solo nosotras lo podemos hacer. Y la verdad es que los dos podemos hacerlo y los dos podemos ayudarnos y de esa forma ambos bandos darse un
0: tiempo para crecer individualmente. Exactamente y otro tema que yo no quisiera dejar de lado porque, porque me ha tocado mucho es este tema económico, no salimos a una cena y alguien te invita a comer y entonces los hombres se sienten que son menos hombres o menos caballeros si tú compartes la cuenta o pagas la cuenta o ya ven como creo que no me necesita esta mujer puede pagar, es inteligente, tiene todas esas posibilidades y como que eso a, a los hombres les afecta un poco en esa hombría. Y por el otro lado las mujeres estamos esperando el príncipe azul que pague todo. El caballero
1: amiga, pero es que el caballero también, el caballero y la dama son dos temas que valdría la pena tratarlos, no sé si lo alcancemos en este momento pero también yo creo que el abrirnos la puerta del auto, el abrirnos la puerta, son estos pequeños detalles de gentileza que sí están muy lindos, pero que las mujeres también podemos tener, o sea, no sé, cómo pagarnos una cuenta, hacer una invitación en algún momento, que no el hombre siempre cargue lo pesado, sino te puedo ayudar, podemos trabajar en equipo, ¿me explico? Porque las mujeres por lo general estamos acostumbradas a que todo lo pesado lo hagan los hombres. Y, y sí nos alejamos un poco y nos ponemos en este lugar de zona de confort no, te parece que lo haga él, cuando sí podemos echar una mano de vez en cuando. Y esos también son actos de gentileza hacia el hombre.
0: Exactamente. Sí. Y en esto de, de construir estas creencias, de dejar a un lado estos juicios y de poder ampliar la mirada, ganamos todos. Porque los sí. hombres y mujeres nos vamos haciendo más humanos, vamos haciéndonos más sensibles. Vamos también empoderándonos, nos vamos visibilizando y así que el machismo no solo afecta a las mujeres, afecta a los hombres también. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿De qué manera poder solucionar esto que lo estamos viviendo en lo cotidiano? Porque no estamos hablando de ir a salvar a las mujeres que no tienen voz en Yemen. Exactamente. Sí, que también es muy importante, pero creo que se empieza por los... Yo
1: insisto en que se debe empezar por reconocer estas creencias que nos pueden estar limitando, estas creencias machistas. Me parece que sí podríamos hacer un análisis de cómo están nuestras creencias machistas en el cotidiano, en estos pequeños actos, y simplemente observarlas, verlas, tenerlas en cuenta. Eso ya es crecer en conciencia, es ya un poquito expandir nuestro metro cuadrado. Y si luego podemos empezar a cambiarlas de poquito en poquito, con diálogos con la otra persona, en nuestras actitudes y en nuestros hábitos cotidianos, yo creo que... Desde ahí ya estamos trabajando para esta igualdad que queremos vivir entre hombres y mujeres.
0: Sí, qué lindo lo que traes este observador, desarrollar el observador en todo, ¿no? Pero uh -huh. fundamentalmente en esto, porque ya vemos que después de 60 años seguimos actuando en el hogar, en el seno, en la familia, de la misma manera, replicando los mismos patrones. Y también este, este tema de de poder sentirnos seres completos de sí mismos, de poder decir, sí. no es el rosado para el hombre, y el, el rosado sí. para la mujer y el celeste para el hombre, sino, y, y con esto que es un, una analogía de colores, yo puedo ser de todos los colores, de todas las gamas, de todos los matices, me puedo permitir cosas que a veces creía que únicamente era para hombres y explorar. Sí, eso,
1: pero eso requiere de mucho valor pero me parece lindísimo porque es una manera de abrirnos a nuevos caminos y de romper creencias que tenemos. Y, y recuerdo que antes, en el tiempo de mi abuelita, un hombre vestido de rosado era pecado, pero ahora, ¿qué hombre no se ha puesto el color rosado? De lo una más sexy. Más. Y desde lo más sexy. <risa>
0: <risa> y desde lo más lindo.
1: Y, y ya, y vamos rompiendo, ¿no? Entonces creo que en estos pequeños detalles podemos ver cómo
0: vamos cambiando. Y les invitamos a que ustedes nos compartan cuáles son esos darse cuenta de estos micromachismos que estamos todavía viviendo en pleno siglo XXI y que no nos dejan avanzar para construir la sociedad que queremos, la familia que queremos, la pareja que queremos y el mundo que queremos. ¿Cómo?
1: ¿Cómo estás trabajando desde tu metro cuadrado para expandir esta igualdad entre hombres y mujeres? Cuéntanos, queremos saber de ti. ¡Nos vemos
0: en la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Si te gustó este episodio, expande un nuevo Metro Cuadrado y compártelo. También recuerda que tenemos contenido adicional sobre este episodio en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, arroba Metro Cuadrado el Podcast. Te esperamos el próximo jueves.